0: Hoe kom je aan kaartjes bij Valencia? Wat zijn de beste restaurants in Milaan? En waar moet je absoluut een keer gaan kijken als je een voetbalweekendje in Londen bent? In de Santos Voetbalpodcast nemen we je mee op reis. Door binnen- en buitenland. Naar alles wat voetbalreizen voor ons zo mooi maakt. De ideale reistips, de mooiste stadions en de gezelligste kroegen. Je hoort het allemaal in de Santos Voetbalpodcast. Daar zijn we weer met de Santos Voetbal Podcast, waarin we een stad of regio onder de loep nemen die een bezoekje meer dan waard is. Met vandaag een voetbalstad hier niet zo ver vandaan. Een van de makkelijkste ondernemen trips naar het buitenland en misschien ook wel een van de mooiste. Vandaag reizen we af naar Dortmund. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Tegenover mij zitten Sjoerd Monson en Bart Vlietstra. De twee koppige hoofdredactie van uh, Santos. Sjoerd, het is niet per se een parel van de stad, hè Dortmund.
1: <laughs> nee, nee, dat is een, een, een statement. Uh, Dortmund is uh, zoals meer van die steden in dat roergebied... een stad waarvan je denkt, uh, als je er middenin staat, uh, waar is het? Huh, waar ben ik beland? Het is, het is van een, als je van, van een zekere treurigheid houdt, is het wel mooi. Hè? Je hebt mensen die kicken op... Uh, op, uh, op een zekere triestheid. Nou, Daar ben je in het, ik moet wel aan het juiste adres. Heb jij dat ook? Nou, ik moet eerst zeggen, in Duitsland heb ik dat wel iets minder dan in Engeland. Ik hou meer van de Engelse vergaande glorie, deel van Duitse vergaande glorie. Uh, het roergebied is niet mijn... Uh, nou ja, ik, ik kom er graag voor het voetbal. En dat is ook precies uh, waarom je er naartoe moet. Om er uh, een weekendje met mijn vriendin door te brengen, dat, uh, dat twijfel ik nog een beetje over. Ja. Ja.
0: Bart, kom jij ook zo graag in het roergebied? Uh, of heb jij wel iets met die lelijkheid? We hebben het laatst over Hamburg gehad. Daar kwamen we toch wel tot de conclusie ja. dat dat een veel mooiere stad is dan ja, mensen soms dat zeggen. Dat is een
2: prachtige stad. Kijk, Dortmund heeft een beetje het Rotterdam-syndroom. Het is in de tweede wereld helemaal plat gegooid. De Altstad is volledig weggevaagd. En dat hebben ze opnieuw moeten opbouwen. Hè. Ze hebben ook een transitie doorgemaakt qua industrie. Het was echt een mijnbouwgebied. En, nu, en, en, en later werd het veel meer een high-tech gebied. Hele grote bedrijven hebben zich daar gevestigd. Het is de grootste stad van het Roergebied. Um, maar zeker niet de mooiste. Het is ook een beetje... Gelsenkirchen is echt een beetje samengebald van, van, van diverse gemeenten. Dortmund heeft dat wel iets minder... Maar ja, om nou te zeggen van joh, dat is echt, ja daar heb je een beetje Amsterdamse allure, totaal niet.
0: Nee, je, je komt het niet gauw in de Lonely Planet tegen als ze niet gevoetbald zou worden. Ik heb altijd in het roergebied een beetje dat, ik, dat je soms niet door hebt dat je alweer in een andere stad zit. Dan ja. rij je in één keer van Bochum rij je in één keer in of andersom. Of zit je in één keer weer in Essen.
2: Ja, nee, je hebt stad mensen inderdaad die daarop kikken. Ik las laatst in de krant de zanger als Merel, die gaat alleen maar naar dat soort ...plekken, weet je wel, vanwege de imperfectie. Ja, dat, dat, kan je, dat kan je ding zijn, toch? Ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik heb er ook
0: wel wat mee. En die binnenstad is wel een stuk gezelliger dan bijvoorbeeld Gelsenkirchen Want dat, daar ben ik wel eens geweest. Daar is echt niks te beleven. Nee. Maar als bijvoorbeeld uh, dan moet je echt alleen rond het stadion zijn bij Schalke ...als je naar het voetballen gaat. Dortmund heeft nog wel een leuke binnenstad daarin. Uh, inderdaad niet uh, als je mooie dingen wil bekijken. Maar ja, zoals die Duitsers goed kunnen lekker eten en een potje bier... Uh, dat is altijd wel goed. En ook bij het voetballen natuurlijk. Want wanneer was jij er voor het eerst, shoot bij
1: Dortmund? Weet je dat nog? Oeh, um, ik denk dat ik ooit, ik ben ooit bij de kampioenswetschut geweest tegen Werder Bremen. Dat moet ergens in het begin van de eeuw zijn geweest.
0: 2001 kan dat? Of dat zou, jaar dat ze nu even kunnen wonnen? Ja. Of ja. niet wonnen uiteraard?
1: Ik zou het jaar op moeten zoeken. En, en vrij kort daarna ben ik, uh, ben ik geweest voor de uefa voor de finale tussen Liverpool en Alaves. Oh ja. Wat een uh, schot in de roos was. Maar daar komen we misschien straks nog wel op. Maar uh, dat waren in ieder geval de eerste keren. En uh, ja, over het voetbal kunnen we kort zijn, dat is geweldig. Het stadion is top, de sfeer is geweldig. Dus uh, daarvoor moet je er sowieso naartoe. Ja, het is natuurlijk best wel een magische club. Grote geschiedenis.
2: Ja. ja, grote geschiedenis. Al is het echt pas een topclub geworden volgens mij vanaf de jaren... Eind jaren 80, 90 was echt... Ja, dat waren de hoogtijdagen hè. natuurlijk met... Uh... Champions League winst, de wereldbeker in 97 volgens mij. Ja. De Harry Dechiver. Ja, die zat er toen niet meer. Jij ja, wel. Die werd
0: wel wereldkampioen. Die won oh. de Champions League niet. Die ging toen van Utrecht naar hun toe. Dat weet ik dan weer.
2: Ja. Maar goed, ja. Toen, toen was het echt een grote club. Um, jaren 60 zijn ze ook nog een paar keer kampioen geworden. Maar daarvoor was het heel vaak uh, sappelen. en uh, het was in beginfase volgens mij begin. 20e eeuw niet eens de grootste club van Dortmund. Hè. Dat heeft heel lang uh, geduurd voordat ze echt uh, opkwamen en een grootmacht werden. Het was eerst vooral Schalke in de regio, de jaren 50 was het vooral Schalke. Uh, met degradaties ook nog bij Dortmund. Uh, ze hebben nog een enorme financiële crisis gehad uh, na de jaren 90, toen Bert van Marwijk uh, dacht: van uh, ik teken nu eindelijk bij een internationale topclub. Viel dus even tegen, vechten tegen degradatie, tegen faillissementen zelfs. En daarna weer helemaal opgeklommen onder. Uh, de bezielende leiding van van Klopp en en directeur Zork ook en ja nu al jaren... ook oud hè? ja oud aanvoerder um, en 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 er zijn best wel veel oudspelers daar betrokken in het management wat, wat wat ik al wat wel sympathiek vind als ze tenminste stand verstand van zaken hebben en en niet meer weg te denken uit uit uh, ja ja, in Duitsland kan je niet eens spreken van een top 3. Want je hebt een top 1 uh, Dortmund weet er heel af en toe nog tussendoor te fietsen. Maar dat is eigenlijk de enige echte concurrent voor ja.
0: ja Ik noemde het in de intro noemde ik het misschien wel een van de, de, de makkelijkste ondernemertrips. Maar ook een van de mooiste. Dus staan jullie daar ook achter? Of hebben jullie er wat minder mee?
1: Ja, voor het voetbal sowieso. Ik vind het een van de tofste stadions van, sowieso van Duitsland. Maar ook wel van, uh, van Europa. Um, alles klopt er eigenlijk aan die gelbe wand uh, nou, daar komen we ongetwijfeld ook nog uh, 33 keer over te spreken tijdens deze podcast maar het blijft natuurlijk een, een fantastisch ding um, je, je zit er kort op het is echt een voetbalstadion veel meer vind ik dan, dan Schalke uh, het nieuwe stadion is echt een, uh, ja, een, sporthal, uh, ja, een soort sporthal met zo'n groot ijshockey-scherm. Uh, en bij, Dort, bij Dortmund ruik je gewoon het voetbal uh, als je daar binnen loopt. En het stadion is ook in de loop der jaren uh, uh, steeds een beetje aangepast en gemoderniseerd. Uh, in de jaren 70 speelde Nederland daar uh, volgens mij die, uh, die halve finale tegen, ja. te, tegen Brazilië. Toen was het echt nog wel een heel ander stadion. Uh, Nee, het is, uh, het is zeker een aanrader. En vooral ook omdat het zo dichtbij is. is het eigenlijk een niet te missen kans om even in twee uurtjes of anderhalf uur, uh, afhankelijk van waar je woont, uh, naartoe te rijden.
2: Wat is jouw meest memorabele herinnering daar? Um, Dortmund Schalken ben ik geweest. Zoals we die in Nederland de Kolenpot Derby noemen. Maar ja, dat mag niet hè? Nergens anders eigenlijk. <laughs> Gekke stad. <is dat. laughs> het is natuurlijk de Rivier Derby. Dus dat uh, bij, bij deze. En trouwens, uh, de Gelbe Wand zeggen ze daar ook helemaal niet. Ze zeggen gewoon de Suidtribune. Het is, dat is wel grappig hoe dat in het internationale collectieve geheugen is gekropen, maar... In die regio of op die tribunes helemaal, uh, vind ik ook wel goed. Dat daar gewoon helemaal andere wetten gelden.
1: Mooi hè, uh, is net bij El Salvador. de Bijna van ja. Johan Cruijff die in Spanje helemaal niemand kent. Uh, nee. Snee
0: Sneeuwvlokje <laughs> bij Koeman. <laughs> dat er ook van alles
2: aan Ja, maar goed, ik, was bij, ik had het geluk bij Dordt Moet Schalke te zijn. Met Afvalaai die nog uitgeleend was aan Schalke. En dat was, dat was echt waanzinnig. Was dat die 4-4? Nee, dat was niet Peter Bos 4-4. Dat, dat was Peter Bos. Dat, dat was, was een iets legendar. later. Nee, dit was volgens mij Wons Schalke. En scoorde Afvalaai ook nog. Dus die had een waanzinnig uh, debuut. Maar wat met meest is bijgebleven, is natuurlijk uh, de Sutribune dan. Helemaal vol. Uh, gigantisch lawaai. You never walk alone. Maar vooral Heia BVB uh, Is een fantastisch lied. Uh, you never walk alone ook bij andere clubs
0: als Liverpool. En nou, vooruit ik Toch al een beetje moeite mee. Maar...
2: ja, nou Ja, maar zij... Zij horen wel bij de vier, vind ik, met, met Feyenoord dan, die het wel, die het wel uh, echt vanaf het begin uh, erin hebben gegooid. Maar goed, die sfeer is fantastisch. En het hele Schalkenvak, wat helemaal afgeladen was, uh, die hadden allemaal natuurlijk een blauw shirt aan. Allemaal een wit vissershoedje op. En bij het HEA BVB gingen ze met een rug allemaal, ging ze allemaal met een rug naar het veld staan en hun middenvinger, uh, een middenvinger een arm omhoog en een middenvinger uh, naar boven. Dat was echt zo'n fascinerend gezicht, echt collectief, niemand uitgezonderd. En nou ja, dat was echt, uh, dat was al een schitterende opmaat naar een, uh, een bloedheet potje wat wat Schalke won en uh, ja, na afloop uh, totaal geen ongeregeldheden. Later is het wel wat Schalke vijandiger geworden. geworden. He, ja. Het is meer geworden. Maar ja, in die tijd uh, viel het me echt 100% mee dat blauw en geel gewoon uh, door elkaar liepen en uh, nou nog niet gezamenlijk een genoten. maar uh, ja, dat was van anomaliteit helemaal geen sprake toen nog.
0: Nee, nou, het is veel in Duitsland. Hè, dat, dat je hebt daar natuurlijk ook heel veel van die uh, bloedfanatieke ultragroeperingen met allerlei ongeschreven regels. Ik word er zelf altijd een beetje moe van. Ja. Maar 80 of 90% van het stadion maakt het allemaal geen reet uit en dat loopt wel gewoon door elkaar en. en... Dat, dat vind ik altijd wel... Dat viel me laatst ook op bij Hertha Union. Dan, mensen schelden elkaar wel gewoon uit. Maar er volgt nooit een klap. Je nee. ziet ergens op zich wel... Dus ze dus hebben we wel die frustratie naar elkaar. Ja. Maar er wordt zelden echt geknokt. Dan denk ik, nou ja, als het zo kan, weet je wel. Een beetje, beetje blaffen tegenover elkaar moet kunnen. Ja, ik, ik ben nu drie keer bij Dortmund geweest. en De eerste keer was ik veertien. Dat was mijn eerste buitenlandse wedstrijd ooit. Dus nou, dat vergeet je sowieso nooit meer. Maar ook die keren daarna... Je bent toch elke keer weer verbaasd over hoe tof het is. Nou, die die su-tribune, dus uiteraard dat, ik wil ook iedereen aanraden om daar vooral niet op te gaan staan. Nee, je moet het juist zien vanuit de rest van het stadion. Dat is veel mooier dan
2: dat je uh,
0: hutje mutje op die tribune zelf gaat staan. Uh, maar ja, een waanzinnig
2: stadion. Uh. Als je hoogtevrees hebt moet je er ook niet op gaan staan. Hè? Het is het grootste stadion van Duitsland. De, 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 ik geloof ook de meeste seizoenkaarthouders van heel Europa zo'n beetje. En, uh, op die su-tribune kunnen er net zoveel als in de hele Gogelwaard.
1: Ja, ik heb er wel eens op gestaan. Uh, ik, ik ben met je eens hoor. Je kunt, met, je kunt het beste een beetje naast zitten. Dat je het liefst een beetje laag. Dat je er een beetje van onderaf tegenaan kijkt. Dan is het het meest imposant. Maar daarop was toch ook wel heel, heel tof moet ik zeggen. en Het was in de, in de jaren dat, dat, dat je nog relatief makkelijk aan kaartjes kon komen bij Dortmund. Uh, ook op de zwarte markt. Want die kaartjes waren heel goedkoop destijds. Ik denk dat het nog maar 10, 15 jaar geleden is. Um, en dan kon je ook gewoon buiten het stadion eigenlijk voor een vriendenprijs nog redelijk makkelijk aan kaartje komen. En toen hebben we daar wel helemaal op gestaan. Dus ja, het is, het is echt wel een, wel een enorme beleving. Dus je kunt, je kunt heel die tribune over in principe. Want iedereen is heel beleefd, dus iedereen gaat ook netjes. ...opzij om even plaats te maken als je ergens anders moet gaan staan. Iedereen moet zich natuurlijk ook voortdurend verplaatsen. Dat is wel een toffe dynamiek. Er is ook een hele gave documentaire over gemaakt. Hè? Over die, volgens mij heet die wel De Gelbe Wand. Die ja, dat zal wel
2: internationaal uh, uitgeplaatst ja. zijn natuurlijk. Ja.
1: En dat, is, dat is wel tof. Daar moeten mensen zeker even opzoeken. Uh, daar worden geloof ik vier of vijf uh, characters gevolgd... ...in hun liefde voor Dortmund. En volgens mij zit er een voormalig prostituee bij... ...en een, een werkloze en ik geloof een van andere punker... Uh, heel verschillende uiteenlopende types. die allemaal op die Gelbe Wand. als het ware één worden. En dat is wel een heel toffe film. Ik heb een tijd geleden ook op het, uh, het Rotterdamse Filmfestival gedraaid. En die moet je voor, voor Borussia Dortmund zeker een keer gezien hebben.
0: Over de Gelbe Wand, Sudtribune. Nou, mensen weten wel wat we bedoelen. gesproken. Uh, wij hebben onlangs een boek uitgebracht, Fanatics. Ja. Daar heb jij hem ook in gezet. Ik weet dat jij zei. die moeten sowieso in.
2: Ja, samen met Sjoerd hebben we besloten om, uh, om Dortmund erin te zetten. Ja, het is misschien een beetje voor de hand liggend, maar ja, het is toch wel een geweldig verhaal dat stadion helemaal is opgebouwd. Hè. En, uh, WK 74 uh, pompt dus in Duitsland allemaal stadions uit de grond. Nou ja, dit is de enige die echt op zijn Engels is neergezet, dus met tribunes helemaal naar beneden. Dat maakt het ook al veel sfeervoller dan veel andere Duitse stadions. Na nou, de Hillsborough ramp uh, mochten staantribunes niet meer. Daar hebben ze met succes tegen geprotesteerd. Waardoor de, de, de Zuidtribune mocht blijven bestaan. Het is ook echt heel atypisch met de rest van het stadion. Daar, daar zit je wel gewoon. Daar zijn gewoon ringen aangebracht. Maar die Zuidtribune loopt stel omhoog. En daar is haast geen hiërarchie. Ik ben er wel eens geweest toen Van Mark de trainer was. Dan heb ik hem geïnterviewd. En die vertelde dat er wel eens uh, allemaal balken of stalen buizen uh, waren losgekomen van de achterkant. Hij zegt van, nou ja, in, in, bij andere stadions zou het dan redden worden en daar gaan ze dan heel netjes die, die buizen mannetje voor mannetje worden die naar voren uh, geloodst en uh, netjes uh, op de grond daar, daar neergezet. Dus dat, wat dat betreft is het gewoon een uh, ja, nog wel een, een net publiek.
0: Ja, en het, het heeft het stadion, uh, de opzet heeft ook een soort voorbeeldfunctie gekregen voor de rest van Europa, want toen Tottenham dat nieuwe stadion liet bouwen. Toen hebben ze, er moest één zo'n tribune, die moest helemaal doorlopen tot het dak. Wat in Engeland, zeker met het ontbreken van, van staanplaatsen natuurlijk een hele andere dynamiek geeft dan, dan in Duitsland. Ja. Maar ik vond het wel tof dat ze dat wel hebben geprobeerd. En inderdaad, in dat nieuwe Tottenham stadion heb je nu één zo'n. Uh, tribune achter de goal, die loopt helemaal, uh, helemaal
1: door. hetzelfde ja, dus... soort hellingsgraad ook, hè, geloof ik. Ja?
0: ja? Hebben, ze dat, hebben ze daar ja. ook naar gekeken? No, dat
1: dacht ik wel, ja. <laughs> Schitterend.
2: Ja. Uh, dat verhaal is geschreven in, in die nieuwe Santos Fanatics door Uli Hesse. Dat is een schrijver, maar ook, uh, ja, die komt al vanaf de jaren zeventig, uh, staat hij al ook al op die C tribune en... Uh... Ja, die, die, die beschrijft ook uh, ja, hoe, hoe ze daar uh, die wedstrijd zeg maar beleven. En dat dat aanvankelijk helemaal niet zo extreem rumoerig was. Dat dat ook wel iets van de laatste jaren is geworden. Uh, dat, 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 steeds, ja, dat er steeds meer ultragroeperingen bij kwamen. Zeg maar. maar dat die oude sfeer nog wel in stand is gehouden. Zeg maar. Een beetje de, 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 de netheid.
1: Overigens is het op de, bij Europese wedstrijden, want ik was dit jaar bij uh, Dortmund tegen Ajax. Uh, dan worden er stoeltjes. Hè. Ze, moet, mogen, ze mogen Weefa, van de UEFA uh, geen, geen staantribune hebben bij Europese wedstrijden. Dus worden er allemaal van die stoeltjes op gemonteerd. En dan gaat iedereen netjes zitten. Overigens is het dan nog steeds een imposante tribune. Minder dan als staantribune, maar nog steeds ziet het er wel tof uit.
0: En iedereen staat alsnog gewoon, heb ik al.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ja. <lacht> ja. Maar wel wat minder mensen. Ja, nee, dat ze is er, wat. Minder kunnen mensen de, kwijt.
0: Kunnen er kunnen er geloof ik maar 66.000 in. Ja, dat scheelt denk ik gewoon de helft, alleen op die tribune al. Uh, maar ja, ik vind het een, een waanzinnige trip om naartoe te gaan. Jij noemde net even die UEFA Cup finale.
1: Ja, Hoe is, heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is wel een grappig verhaal. De, wij hadden getraind uh, met, met, met het voetbalelftal. En uh, toen had je gewoon nog teletext natuurlijk. Uh, ik moet even denken welk jaar het ook weer was. 2001. Het, 2001. En uh, we hadden getraind en we zitten in de kantine. En we zitten zo een beetje naar teletekst te kijken. En op een gegeven moment komt er een bericht op teletekst. Uh, morgen, ik snap ook niet waarom het op de Nederlandse teletekst stond. Maar ik weet eigenlijk zeker dat het daar op stond. Uh, morgen nog kaarten in de verkoop uh, die retour zijn uh, van Alafest supporters. Alafest is natuurlijk een vrij kleine club. Die hadden heel veel kaarten gekregen. Daar waren er een paar duizend van uh, teruggekomen. En toen ben ik met uh, twee vrienden gewoon na de training nog diezelfde avond naar Dortmund gereden. Hebben we in de auto geslapen op de parkeerplaats van het Westfalenstadion. Eerst in een woonwijk, maar daar werd op het ra raampje getikt van wat doet u hier? Uh, kunt u alstublieft weggaan. Beetje gek. Ja, dat was een beetje raar. Drie uh, jongens van uh, 23 in een, uh, in een open kadet. Maar uh, toen zijn we teruggereden naar, uh, naar het stadion en daar op de parkeerplaats geslapen. En uh, bij het kaartenloket... En zijn we uiteindelijk heel vroeg in de rij gaan staan. Je kon alleen maar cash betalen. Dus we hadden een beperkt aantal kaarten dat we konden kopen. Uiteindelijk hebben we voor het, ongeveer het hele voetbalelftal met 21 man kaartjes gekocht. En dan hadden we daarna natuurlijk ongelooflijk geluk met die wedstrijd. Want uiteindelijk eindigde 5-4 ja. voor Liverpool. En we zaten ook aan de Liverpool kant. Die, die hadden trouwens de Zuidtribune. De, dus en wij zaten daar een beetje schuin onder... Ja, dat was een geweldige belevenis. Uh, een van de mooiste Europese finales die ik uh, gezien heb.
0: Maar... Je zegt van, nou, het stond in Nederland op teletext. Hoe groot was die rij dan? Wist half Dortmund daar in één keer van? Of waren jullie echt de enige die daar in één keer kaarten nou ja, voor twintig man kwamen?
1: Er, er was wel een lange rij. Je kon geloof ik maar, maar een bepaald twee kaarten per persoon of zo. We waren met z'n drieën, dus je kon er maar zes per, per shift. En dan moest je daarna weer achteraan in de rij gaan staan. Ah, ja. En op een gegeven moment was het geld op. Dan moesten we op zoek naar een pinautomaat in de buurt van het Westfalenstadion. Nou, dat was natuurlijk niet te doen. Want het is een soort, dat Westfalen gebied... Ja, dat is eigenlijk typisch Duits. Hè? Dat is heel ruim opgezet. Een beetje ver van de stad. Je loopt niet zomaar even de stad in. Um, vooral heel veel parkeerplaatsen, grote hallen. Veel groen ook. Ook wel veel groen, ja. Een beetje parkachtig gebied. Maar heel breed opgezette wegen waarvan je denkt... Uh, waar kom ik uit als ik dit ga aflopen? Je moet hele grote afstanden overbruggen. Dus een pinautomaat was niet 1, 2, 3 gevonden. Maar uiteindelijk uh, ja, hebben we met z'n allen die wedstrijd gezien. Ja,
0: geweldig. Um... Ja, ik, ik kom heel graag. Ik ben bang dat we voorlopig geen Europese finale... want het is natuurlijk niet zo'n hypermoderne arena... als ze bij de, bij de UEFA graag zien. Maar uh, ja voor mij staat de derby nog steeds wel heel hoog... Uh, ja, Schalke staat het punt van promoveren. Dus ik hoop dat ze het halen. Die wil ik toch een keer meemaken. En dan vind ik het ook wel zo dat hij in Dortmund... een stuk mooier is dan, dan bij Schalke.
1: Ja, ik heb hem bij Schalke twee keer gezien in de, in de Huntelaar jaren... Um. En ja, dat is ook wel tof. Maar inderdaad, Dortmund is, is, is nog mooier.
0: Wat is, wat is die tegenstelling daar? Is dat gewoon puur de steden die elkaar niet moeten? Omdat ze naast elkaar liggen? Of zit daar ook nog een, een, een diepere laag in?
2: Nee, aanvankelijk was er helemaal niet zoveel. Uh, dat is een beetje opgeklopt door de jaren heen. En eigenlijk steeds groter geworden. Omdat Schalk uh, ook weer een hele grote club werd. Met uh, Russisch geld benen uh, En een gigantisch stadion liet bouwen. En daar heel veel geld uh, uithaalde. Uh, en goede spelers halen. En Schalker werd ook echt wel een grootmacht. Betaalde ook echt als een grootmacht in Duitsland. Toen werd die rivaliteit eigenlijk steeds groter. Hè? Het zijn allebei uh, mijnbouwclubs van origine. En uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk steeds heftiger geworden. Maar. Qua type mens is er volgens mij ja ik ben blij dat dit niet in Duitsland wordt uitgezonden. Maar volgens mij niet een heel groot verschil tussen de Dortmoeder en de en de Gelsenkiertje.
1: Schok is volgens mij nog, nog, nog iets meer dat de, de mijnmakers mijn, ja, uh, ja. gedoe. En Dortmund is, is uh, gedoe, zeg ik bedoel ik niet oneerbiedig trouwens. Uh, maar Dortmund is uh, uh, meer zoals Eindhoven. Een beetje een. een, een uh, dat is toch de hoofdstad van het gebied. Wat meer ontwikkeld. Ja, qua, qua gebouw. Zulk is inderdaad. nog net iets, iets meer uh, echte koempel mentaliteit. Ja. En, en Dortmund neigt dan, als je het zo mag zeggen, iets meer naar, uh, naar zeg maar PSV.
0: Ja, nou, wat trouwens ook wel grappig is bij Dortmund. Want dat Westfalenstadium is gebouwd voor het k van 74. Dat is dat stadion rode Erde daarnaast. Dat is het oude stadion van Borussia Dortmund. Daar speelden ze tot die tijd. Um, en daar speelt nu het tweede nog altijd. En die krijgen ook best wel, want die spelen geloof ik, derde Liga. Dus die krijg ook best wel grote clubs op bezoek. Ja. 1860 München, Keizerslautern. Uh, en als Dortmund, het grote Dortmund thuis speelt, is dat één grote Biergarten. Of tenminste, ik. Dat is de enige keer dat ik er een keer ben geweest. Jij ging natuurlijk meteen naar de Biergarten. Nou ja, die wist ik wel te vinden. Ja, ja. Ik, ik weet me weg wel in Duitsland. Kom nou. Nee, dus dat, uh, dat, is, dat is wel vermakelijk. Als ik trouwens ook nog een tip mag geven. Daar, daar heb ik ooit één keer van, gepromoveerd, van geprofiteerd. En een vriend van mij die doet het bijna elk jaar. Um, die Supercup die gaat bijna elk jaar tussen Dortmund en Bayern. En om een of andere reden is die heel vaak in Dortmund. En daar kan je zo vrij kaartjes voor kopen... Ja, en dan komen alle komen voorbij. Uh, dus ik, ja, ik heb daar uh, Dortmund-Bayern gezien. Dat was toen, uh, toen was, was Duitsland denk ik net een maand wereldkampioen geworden. En toen was ook nog eens Lewandowski, was net van Dortmund naar Bayern. Dus daar had op zich wel alle ingrediënten voor een, uh, voor een mooi potje. Uh, bepaalde jongens kregen applaus. Bepaalde ook zeker niet. Uh, met Gutsen merkte je bijvoorbeeld dat was heel wisselend. Want die was natuurlijk naar Bayern gegaan. Maar had ze wel net wereldkampioen gemaakt. Ja, ja. Dat, dat zat er ook nog wel naar, uh, hoog bij de mensen.
1: Maar dat is zeker een, uh, een tip. En ja,
0: sowieso veel kaarten. Ja, jij zei dat het wat
1: moeilijker was geworden, shoot Ja, dat begreep ik in de recente jaren. Omdat het, natuurlijk, het werd natuurlijk steeds populairder als, als stripje. Maar je kunt er nog steeds wel in komen, toch? Ah, ja, ik
2: zeker. Heb, ik heb het wel geprobeerd ook een keer. Toen moest ik weer voor mijn team uiteraard... Uh. En dan kom je met twintig kaarten kom je niet weg. Twintig is moeilijk, hè?
0: Ja. Ik had het laatst wel bijvoorbeeld met die Dortmund AX waar jij heen was geweest. Da daar kon ik dan in één keer weer kaarten voor kopen. En op het moment dat ax zie er daar lucht van kregen, was het ook zo weer van de site af. Maar in principe uh, ja, kan je daar best aan kaarten
2: komen. Ja, heel ver wedstrijd... van tevoren. En niet te grote uh, tegenstanders uit de buurt of, uh, of, of, of en Dat Dat wordt lastig.
0: Ja, en als je, als je dat toch echt een keer mee wil maken, dan moet je toch gewoon lid worden, hè, lid van de club. Ja. Dat kost je misschien 50 euro, maar ja, als jij heel graag naar een bepaald affiche daar wil, dan, uh, dan kan dat tof zijn. Maar het is niet zo, zoals je bijvoorbeeld wel eens bij andere clubs hebt, dat het alleen vol zit tegen de rivaal. Maar het zit daar altijd vol, hè? Het
2: zit altijd vol. Ik zou een beetje oppassen als je een kaartje weet te bemachtigen voor de wedstrijd tegen RB Leipzig ja Want daar hebben ze zich echt flink tegen afgezet. Een beetje op het overdreven af vind ik persoonlijk. van oh Dat is de nieuwe club met het, het, het vreemde geld en uh, internationaal opgezet. En dat is geen echte voetbalclub, weet je wel. Ik bedoel, Dortmund is ook wel uh, aardig uh, vercommercialiseerd uh, door de jaren heen. Betaalt ook hele dikke salarissen. Dus het is een beetje hypocriet. Maar dan kan het echt wel heel naar en agressief worden. En die fans van Leipzig die worden echt... Uh, ja, die worden echt bekogeld en ja. ondergespuugd. En dat, en dat leidde zelfs een keer tot, uh, tot een, een verbanning van de zuidtribune uh, voor een wedstrijd. Dus dat is wel een, uh, een vervelend potje.
0: Ja, dat heb ik wel vaker gehoord. Dat het, tegen hoffenheim scheelt dat ook te zijn. Dan moet die Dietmar Hop, die, die miljardair die erachter zit, die moet het dan helemaal ontgelden. Terwijl, ja, wat je zegt, het is niet dat Dortmund een buurtclubje is of
1: zo. Nee, totaal niet. Er nee. nou, dus nog één uh, praktische tip als we het toch over dat soort dingen hebben. Uh, parkeren. <laughs> het is natuurlijk, in Duitsland denk je altijd van... Nou, daar, daar hebben ze genoeg parkeerplaatsen en de infrastructuur is geweldig. Nou, vergeet het maar. Uh, je moet echt van tevoren ook even regelen dat je een parkeerkaart hebt. Die kun je geloof ik online kopen. Want anders is het een drama. T voor die wedstrijd tegen Ajax heb ik echt... Urenlang of urenlang, nou ja, volgens mij wel, wel anderhalf uur uh, lopen zoeken naar een parkeerplaats. Alles staat rond, rondom het stadion helemaal vol geparkeerd en, va en vast. En de Duitse politie staat echt met een uh, vergrootglas te kijken of je niet op een stoepbrand staat. En dan schrijven ze gelijk een bekeuring uit. Dus regel dat van tevoren even. Uh, vaak heb je het, het beeld in Duitsland van ja, dat met auto's komt dat allemaal wel goed. Het grootste misverstand dat er over Duitsland bestaat dat de infrastructuur zo goed geregeld is. Het is bij, met wegkomen ook een drama bij Schalke ook trouwens. Die, die staat gewoon echt, echt twee uur in de file.
2: Die Top. hebben wel genoeg
1: parkeerplaatsen. Ja, alleen je bent het duurt even voordat je eraf bent. Ja.
2: ja, ja, dat dat ik heb de, na
0: Schalke Ajax ging ik daar geloof ik om half drie s'nachts nachts een keer weg. Dat <lacht> dan ben je zo thuis dat scheelt. Maar in in dat geval kan ook nog handig zijn. Um, in vrijwel alle grote Duitse voetbalsteden, daar zit vaak de, 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 het de OV... Ja, de u baan en het OV, dat zit inbegrepen bij je, bij je kaartje. Dus daar heb je al voor betaald. En dan wil het nog wel eens handig zijn om dan de tram... of want naast het, het stadion van Dortmund ligt een een baan dat je hem dus gewoon op een eindhalte neerzet of zo... waar het wel uh, makkelijk in- en uitstappen is en makkelijk
2: wegrijden. Ja, ja en als je kaartjes te... hebt voor dat Duitse voetbalmuseum... moeten we het ook zeker nog even over hebben. Daar gaan we het zeker over hebben, ja. Dan heb je gratis OV... Door het Dortmund heen.
1: Dus dat het Duitse heen. voetbalmuseum is ook in Dortmund. Dat
2: ja. hebben we nog niet gezegd. Nee, want dat zit tegenover het, uh,
0: het houtbaanhof, zoals dat dan zo mooi heet. Zijn jullie er wel eens geweest? Want ik, ik, heb, ik zag, ik maakte ja, mijn voorbereidingen rondje langs die collectie. Ja, ze hebben wel hele, hele vette dingen hoor.
1: Ja, ik, ik ben er wel eens geweest toen het nog niet zo lang geopend was. Um, en het is vrij modern opgezet. Het, het lijkt wel een beetje. Op, op wat je in Manchester hebt bij het National Football Museum. Dat, dat vind ik nog iets mooier. Want dat is nog net iets. Uh, vind ik nog net iets stoffen uitgewerkt. Maar het is wel, uh, wel de moeite waard. Het zit in een vrij nieuw modern pand. Uh, het is ook vrij interactief. Uh, er is van alles voor kinderen te doen. Dus het is een heel toegankelijk uh, ding. En aangezien er in, in, in Dortmund en de weide omtrek toch geen reden te beleven valt. Kun je maar beter naar het voermuseum gaan, toch? Ja,
2: nee, die, uh, twee, twee, twee verdiepingen heeft het geloof ik. En, uh... Nou,
1: dat is een groot pand, ja, ja. Ik ben ja. er wel eens langs
0: gelopen. En uh, ja, Ze hebben ook wel vette ding. Kijk, ik ben een, een shirtjesfetichist, zoals jullie weten. Nou, dus het shirt van Mario Guts, waarin hij de winnende maakt. Uh, die, die ligt daar. Mensen schoen, schoenen, waarmee die doelpunt maakt. U ja, ook dat, ja. 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 ja? Oh, nou ja, en, en... Dat, sowieso vind ik dat wel leuk. Dat heb je vaak in die Duitse voetbalmusea. Dan kom je, kom je vaak ook heel veel spelers tegen. Waar wij als Nederlander niet per se graag aan herinnerd worden. Zo'n zo Lothar Matthäus of Beckenbauer. En die Muller. En die Muller. Nou, misschien wel de
1: naaste van allemaal. Over Broesje Dortmund gesproken. Ja. De man van de, de moeder aller Schwalbe. Ja. Moet je echt even op YouTube kijken. Ja, volgens mij tegen Bochum. Uh, dat is echt een classic. Dat, wordt, dat werd zelfs in Duitsland schande van gesproken. <laughs> ik, oh,
0: dat weet ik niet. Nee, dat kan ik niet ja, ik moet je echt even terugkijken. Ja, ga, 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 ja, dat, ga, dat gaan we zeker doen. Geniaal. Zo, nee.
1: Dat is is toen ook voor geschorst. Voor die schwalbe is hij geschorst. Oh, dat is echt, echt bijzonder.
0: Nee, maar Andy Muller had het aan moeten denken. Is dat hele nare juichen op Wembley. Nadat hij die beslissende ja, ja. penalty had gemaakt.
2: En het legendarische... Een soort opperduizend. commentaar van Wim Kieft. Dit is een beetje eng. <laughs>
0: dit, ja. dit is een beetje eng. Ja. Schitterend. Ja. Nee, maar dat, dat vind ik dan wel leuk. Of... Uh, ja, dat heb ik bij Gladbach in het museum ook Dat schat gehad. Daar kom je heel veel Stefan Effenberg tegen. Nou, fouten heb je ze niet natuurlijk. Maar nee, dat heeft
2: dan toch ook wel weer iets. Dat museum heeft, niet, heeft, heeft gewoon wel iets van Dortmund. Maar voor Dortmund zelf moet je naar dat Borussia. Ja, Borussia, dat is gewoon in het stadion. Ja, ja dat, dat is naast het stadion. Ook echt een tof uh, interactief uh, gebeuren daar zo. Maar in dat Duitse, voetbal, Duitse voetbalmuseum gaat het veel meer over uh, die Mannschaft en over uh, de geschiedenis van de Bundesliga en de Gauliga's. Het is wel echt een uh, mooie geschiedenisles. Maar het is wel
0: goed te combineren ook. Hè? Want Ik geloof dat het tien minuten is met de metro van, uh, van plek naar plek. Dus je zou heel goed naar een wedstrijd kunnen gaan van, uh, van Borussia. En lekker uh, 's ochtends naar het museum gaan en dan langzaam de stad uh, doorlopen en... Uh, naar die wedstrijd gaan.
1: Ja en tof ook dat het in Dortmund is. Hè? Daarmee is het ook een soort erkenning als een echte voetbalstad. Hè? Want uh, dat, uh, ze zouden het ook in Berlijn of in München kunnen maken. Dat was misschien uh, vanuit de DFB perspectief uh, misschien wel logischer geweest. Maar ze kiezen dan voor een echte voetbalstad. Ja. Zoals ze dat in Engeland en Manchester ook gedaan hebben.
2: In Nederland ja. kozen ze gewoon even voor Zeeland. Poosje. Middelburg. En ja, het in in Middelburg van de RBC <laughs> hebben we ook gehad, <laughs> nog, toch? Dat is ja, ook ja, ja. <laughs> iets. Hebben, hebben we dat eigenlijk nog nu? Dat ging naar Deventer, toch?
1: Ja, daar wordt nog over gesproken. Ja, Deventer kan het worden, maar het kan ook nog die, uh, in die uh, grote mal worden langs de snelweg. Heb je uh, dat ook weer? Daarbij... Uh, bij Utrecht ja de uh, Wol ja. ja de Wall. ja, 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 ja. daar is dat ook sprake voor dat het daar komt ja, dat is, dat is voor wel jou wel. lekker dichtbij
0: ja dat
2: is bij mij echt letterlijk om de hoek dus nou, dat, nou, dat zou toch wel weer typerend zijn ja maar kom ik maar
0: nee maar ja middelburg kom
2: ja, nee, okay, maar dat ja ben maar zet het midden op een echte voetbalplek het zal wel allemaal moeilijk zijn maar ja zou ik Deventer wel tof vinden op zich ja nee dat 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 is inderdaad zo
0: nou goed genoeg over Nederland Dortmund uh, ja, er is niet heel veel te zien, maar het kan er wel heel gezellig worden. Ik weet niet of jullie nog uh, goede herinneringen hebben aan bepaalde tentjes daar.
1: Nou, ik heb, ik heb toen met de Liverpool supporters op zo'n plein gestaan. Een heel lelijk plein, maar het was wel gezellig. Maar dat kwam omdat er ook heel veel bier werd gedronken. Uh, ja, je, je moet niet voor de, voor de moeilijke toast met avocado moet je ook niet in Dortmund zijn. Uh, voor de, uh, ja, de, de hippe eetbarretjes uh, ook niet per se. Het is gewoon recht toe recht aan op zijn Duits of het algemeen is niet zo bier en, uh, en bokworsten.
0: Ja, nee, maar dat grote kans dat je dan op de markt bent geweest. Dat is, dat is inderdaad een beetje, het voelt een beetje als een plastic klein. Gezellig is, of mooi is het niet, maar wel heel gezellig, want het is helemaal vol met terrassen. Dan heb je het barretje Wenkers en daarbinnen hebben ze een hele mooie collectie van allerlei shirts van Dortmund, maar ook van clubs waar ze ooit uh, tegen gespeeld hebben. Dus dat kan wel aardig om te kijken, zijn om te kijken en zeker op wedstrijddagen, dan, uh, ja, dan zit het daar afgeladen. Dus uh, daar kan ik me ook nog wel van herinneren dat ik daar een keer lekker heb gezeten in de zomer.
1: Ja, dat, dat is ook tof, hè? Nou, sowieso in dat gebied. Uh, dat, dat zie je in Dortmund, maar ook zeker in Gelsenkirchen. We gaan ook nog wel wat andere clubjes noemen zo, denk ik. Dat voetbal zit zo diep in die, in die cultuur. Maar er is ook niks anders. Nee.
0: Het, is, het is werken en voetbal. Op, ja.
1: op de wc, uh, in, in het café, uh, op straathoeken. Je komt overal die, die club-emblemen tegen. Is die
2: snelweg is ook, hè? gigantisch. Overal die S04 van Schalke en overal BZB. Die BZ, bedoel je. ja. Nee, die, die, die autostickers. Oh,
0: ja, ook dat, ja. Ja, ook Graffiti, trouwens. de Graffiti weet je aan welke stad je bent. Ja. Dat, dat, uh, dat is wel bijzonder ook. Ja.
2: Um, ja, wat ik wel een leuke
0: vind. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik kwam daar laatst achter. Dat heet Mietsmakkers. Dat is een goede Duitse naam ook trouwens. Er zit ongeveer een kwartiertje van het, <laughs> van het stadion lopen. En dat is dus een eetcafé. Dat is van Kevin Grooskrooijs. En dat is dus niet zo van. Zoals veel meer voetballers een restaurant hebben, maar ze komen er eigenlijk nooit. Maar hij loopt daar ook echt rond. En zeker op wedstrijddagen wil iedereen met hem op de foto en zo. Dus dat is wel leuk, want dat is. Eigenlijk even de meest recente Dortmund-helden. speler van de laatste, titel, de laatste twee titels onder klop, Ook wereldkampioen geworden nog. Maar eigenlijk wel een carrière die een beetje als een nachtkaars is uitgegaan. Nu zit hij in de, in de horeca, in oh, En wat is dat voor soort tentje? Ja, maar het is niet een klassieke voetbalkroeg. Uh, maar goed, je kan er wel een biertje krijgen uiteraard voor de wedstrijd. Dus uh, een eetcafeetje, dus je kan een lekker lunchen. En, uh, okay. Dus dat, dat kan op wedstrijddagen wel een hele leuke zijn. Want het, ja, het, is, het is redelijk goed aan te lopen. Het zit een beetje tussen het centrum en... Uh, en het stadion in. En dan ook lekker op
1: zijn Duits ongezellig ingericht? Nee, nee. ja. TL-verlichting?
0: Het, het, het is echt een stuk gezelliger dan je... Okay. <laughs> het is eigenlijk on Dortmoed gezellig. Hm. Nee, het, het, is, het is best een, een smaakvol tentje als ik het zo hoorde. Uh, dus zodra ik weer een keer in Dortmoed ben, ga ik uh, de proef op de som nemen. En dan zullen we dat uit, uiteraard uitgebreid op alle Santos-kanalen gaan delen.
1: Goeie Maar uh,
0: ik ben er zelf nog niet
2: geweest. Uh, Bart, zijn er nog dingen waar jij aan denkt bij Dortmoed? Pommes rood, rood ja. Goeie naam voor... Uh... Voor een snackbar in, uh, in Dortmund maar niet eens. Maar nee. hij, de Rood-Wijs. Ik weet ook niet waarom. Maar uh, vroeger heette die Tsum
1: Wildschutz. Um, Ons Duits is trouwens wel vloeiend. Hè? Dat hebben ja, we al nee, wel, uh, nee. laten ja, zien. Ja, ja, dank je.
2: En uh, <lacht> dat is het restaurant waar in 1909 Dortmund is opgericht. Dus zit nog een, uh, een lekker stukje historie aan vast ook. Aan de gevel hangt een plakket die de bijzondere geschiedenis van het pand vertelt. Uh, lees ik hier op Santosvoerplanet.nl. En, uh, maar het, het interieur is helemaal geel met shirts en uh, ja echte Dortmund knijpen met uh, echte uh, Dortmund voedsel. Dus, uh ja, daar zou ik zeker naartoe gaan. En het, 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 het grote pronkstuk is een groot clublogo... gefabriceerd uit 15.000 kleine patatvorkjes.
0: Ja, die heb ik gezien. En daar hangt ook naast dat je er vooral niet aan mag komen. Want ja, dat wil toch iedereen? En ja, er komt ook niemand aan. Nee, nee, nee. Ik zou het ook niet durven. Maar het is wel grappig dat je dat zegt. Die Pommes rood dat zit is dus in, in de wijk De Borshietplaats. Dat is zo'n zo groot plein waar uh, acht straat op uitkomen. En wij weten dat zelf niet helemaal. Maar dat is eigenlijk een beetje waar... Uh, uh, nou, we hebben het over Duitsers in het luchtalarm gehad af. Nou goed, ja. heb ik genoeg gezegd. Maar in ieder geval, daar komt ook de club Borussia vandaan. En op het moment dat zij kampioen worden, maken ze ook met zo'n rijtour uh, een rondje door die wijk ook. Omdat ja. dat hun, hun wortels uh, zijn. Het is ook wel grappig, dan moet ik even de, de, de naam, want dat is een hele moeilijke Duitse naam. Een bepaalde kerk, dat is de Dreifaltigkeitskirche. Nou, als dat geen tongbreker is. <laughs> daar is de club uh, eigenlijk uit opgericht, een katholieke kerk. En toen de jongeren van die kerk in 1909 uh, die club startten, spraken ze eigenlijk schande van. Dat vonden ze verschrikkelijk, want het was natuurlijk allemaal uh, niet zoals onze lieve heren het bedoeld had. En ja, dat, Eigenlijk moesten ze maar weg en zo. En later is dat eigenlijk helemaal gedraaid toen ze zagen wat het voetbal ook voor de mensen betekent en zo. En heeft die kerk de club eigenlijk weer omarmd? Zijn daar speciale kerkdiensten die met de club te maken hebben? Daar hangt een van de BVB-engel waar je een kaarsje kan branden voor de club en dergelijke. Dus dat is wel leuk. Dat, dat, dan, dan zit je dus echt in het hart van, ja, van de club eigenlijk van vroeger. En het loopt ook vanaf, dat, uh, vanaf die kerk loopt er een soort walk of fame. Met, met ik geloof 300 speciale tegels. Met alleen maar clublegendes uh, van Dortmund kom je daar tegen. Dus uh, van Alfred Nijhuis tot Karel-Heinz Riedel en uh, Lars Rieken tot uh, Mario Götze. Tenminste, ik denk dat die er ook inmiddels wel bij ligt. Ja. Dus dat is, nee. wel, uh, dat is wel mooi.
1: Dus. Ook nog leuk is het BVB Centrum. En dat is een soort, ja, het is, een, het is half een, een, een supporters home. Maar ook een, een, een soort ja, uh, onderwijsinstelling, uh, cursuscentrum. Waar ze allerlei uh, BVB gerelateerde uh, workshops geven enzovoort. Uh, ik weet niet of wij Nederlanders daarop zitten te wachten. Ik weet niet of je eraan mee wil doen. Maar het is wel in het Wat centrum van de stad. Dat is
2: een BVB workshop dan, vraag ik me af.
1: Ja, daar kun je van alles uh, uh, je... workshop over bijvoorbeeld... Uh, uh, ik, ik zit even op de site te kijken gelijk. Over sociale, social media, over uh, racisme uh, en discriminatie... Uh, over uh, weltsprachtige voetbal. Dus uh, over interculturele uh, leerprojecten met voetbal als uh, rode draad. Ja, superleuk. Ja, een kan soort LOE-cursus. Yeah. LOE als je de hele hebt uh, dat
0: je dan nog even een klein cursusje BVB kan doen.
1: Ja, maar het zegt, het zegt wel iets over hoe, hoe zo'n club allerlei tentakels heeft in die, in die maatschappij in Dortmund. En nogmaals, dat komt natuurlijk vooral omdat. Uh, omdat voetbal uh, ja, zo ongeveer het enige is wat ja, daar te overdrijven. Maar dat is in ieder geval heel erg belangrijk in, uh, in die cultuur.
0: Ja, ja en, en niet alleen in Dortmund natuurlijk. Want je kan het ook hartstikke goed combineren met tal van andere clubs. Ja. Ik denk dat als je een, een, een cirkel van 20 kilometer omheen trekt, dan heb je Bogom. Ja. Dus wat kleiner, maar ook wel heel tof. Show natuurlijk. Maar Bochum
2: is ook een hele toffe stad. Ja, dan heb je de Bermuda draaierken. En ja. dat is uh, net zo uh, mysterieus en uh, anarchistisch als het klinkt. En uh, daar kan je goed in verdwalen in uh, ontzettend leuke uh, kroegen. En uh, dat, dat is wel leuk om dan in Bochum te gaan zitten en dan, uh, en dan die grote stadions en kleinere stadions mee te pakken. Bochum
1: ook... heeft ook een heel tof uh, stadionnetje. Een ja. beetje Engels aandoend, ja. uh, klein stadion. Wat natuurlijk in de tijd van gert Verbeek helemaal een feest was. Want alles waar wat Getja Verbeek Beek bij betrokken is, wordt natuurlijk vanzelf nog leuker.
2: Heeft hij het ook weer verbouwd zelf of niet?
1: Ja, hij heeft het... Uh, hij heeft een waar...
2: snoor tegenwoordig, zag ik.
0: Ik zag hem bij oh, Play van de week voorbij Maar zat hij met Huub Stevens de Bundesliga te analyseren? Ja, hij wilde een
2: baantje in Duitsland. Dat vond ik wel helemaal
0: uh, weer ja. een beetje RTL 5 vibes van vroeger. Uh. Ja. <laughs> ja, je ja. hebt ook in, 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 in Bochum, uh, ik kan hem even niet vinden... Maar dat gaan we opzoeken. En dat zetten we wel even in de show notes. Je hebt daar ook zo'n zo oude mijnteriel, zo'n zo zo berg. En als je daar op staat, ik heb de proef nog niet op de sommernaam... maar dan schijn je dus de stadions van Schalke, Dortmund en uiteraard Bochum te kunnen zien. Dus dan zie je eigenlijk hoe dicht dat allemaal bij elkaar ligt. En zeker als Schalke nu gaat promoveren, heb je dus drie Bundesliga-clubs... Um ja, binnen, binnen een, een, een cirkeltje van, uh, van, van 10, 20 ja. kilometer. Ja. Om nog maar te zwijgen over uh, als je iets verder rijdt. Gladbach, Kladbach, uh, Fortuna, Düsseldorf, Düsseldorf. Ja. Roodwijs-Essen. Ik wou dus, net
1: zeggen, Roodwijs-Essen is ook al mooi.
0: Ja, dus daar kan je lol op. We gaan waarschijnlijk ooit heus nog wel een keer een aflevering maken over de rest van het Roergebied. Want anders uh, zijn we drie uur bezig. Uh, ik denk dat we er wel een beetje doorheen zijn. Of jullie moeten nog dingen hebben van... Uh, hier moeten mensen in Dortmund echt naartoe. Bepaalde reistips.
1: Um. Nou, één hele praktische tip. En het lijkt overbodig. Maar toch is het toch belangrijk om daar in Duitsland rekening mee te houden. Zorg dat je cash geld bij je hebt. Want Duitsland heeft een beetje de naam dat het een soort vooruitstrevende natie is. En daar hebben ze het allemaal fantastisch voor elkaar. Maar um, je merkt, en dat vind ik echt best wel op opvallend. Ik ben daar laatst ook nog een keer in Essen geweest. Um, je hebt echt het gevoel dat je twintig jaar achteruit gaat in de tijd. En, en uh, pinnen kan gewoon op heel veel plekken in Duitsland helemaal niet. Als je in Duitsland naar een concert gaat... dan denk je van nou, ik haal even wat te drinken en te eten. En ik, uh, ik leg mijn pasje op die, uh, op die draadloze uh, reader. Maar daar is helemaal uh, geen sprake van. Je moet cash betalen en met een pinautomaat... Uh, kun je in de wijde in omtrek vaak niet eens vinden. Dus dat is even een heel klein praktisch ding. Maar dat, dat vind ik altijd opvallend... dat Duitsland daar zo, uh, zo ver achter ligt. Technologisch.
0: Ja, dat vind ik wel een hele goeie. Maar ook... Uh... Ja, mensen die associëren Duits bijvoorbeeld toch altijd met curryworst en bier dus ja ik kan me voorstellen dat als je met de auto wil gaan dat er ja ik weet niet wie de bob wordt maar dat, dat die daar misschien geen oren heeft maar het is met de trein ook heel goed te doen want vanuit Arnhem ben je zeker met die snelle trein ben je een half uurtje bij in Oberhausen en vanaf Oberhausen is het misschien maar weer een half uurtje naar naar
1: Dortmund weet jij dan weer je ja, bent hier ja, de koning ja, ik, van het openbaar vervoer ik ben
0: overal met de trein geweest zoals je weet dus uh, nee maar ook in Dortmund inderdaad en dan kan je dus eigenlijk kan je ochtends hoef je helemaal niet uh, voor het dag en dauw je nest uit en je bent ook helemaal niet op een heel raar tijdstip weer thuis en dan heb je toch een wereld Dagje gehad in, uh, in Duitsland. Dus dat, uh, dat kan ook wel aanraden zijn, denk ik. Um, ik denk dat mensen wel weer het een en ander uh, om op te zoeken hebben. om, uh, nou, Als het dit seizoen niet meer gaat lukken... dan toch zeker moeten ze volgend seizoen een keer naar Dortmund. Ik moet zelf ook weer een keer terug. Want het is voor mij ook alweer denk een jaar of zeven geleden. En het is eigenlijk wel iets wat je toch structureel gewoon een keertje moet doen.
1: En die, 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 uh, die grote uh, buiten... Uh, Supportersgebieden uh, rond dat stadion is natuurlijk ook nog steeds mooi. Hè? Dat kennen we in Nederland bijna niet, maar dat ze daar gewoon tegen de tribune aan bij spreken en, en bij, die, bij dat rode erde uh, stadion, dat ze daar gewoon lange tafels neerzetten waar iedereen gewoon lekker aan gaat zitten met een grote pint en, uh, en heerlijke braadworst niet te vergeten. Curryworst? Curryworst, ja, mietpommes. Ja. Ja, wie dat bedacht heeft, het is werkelijk niet te vergeten, maar nee, nee. het hoort er wel bij. Zo'n zo zo witte, zo witte worst, vind je dat lekker? Zo'n witte, ja, van die, oh ja, die plakjes. Ja, 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 daar hebben ze en een soort, machientje uh, voor uh, vaak. Ja. En dan helemaal doordrenkt met currysaus.
0: Ja, curry nou, ja. ik, ik zeg je eerlijk, als ik een paar dagen in Duitsland ben... dan komen ze mijn komen ze oren uit en dan vreet ze er af en aan. Ja. Ja, misschien is dat de reden waarom ik net jouw taart heb afgeslagen, Bart. Ja. Maar uh, Bart zijn zoon is drie geworden. Gefeliciteerd. Ja. Dus, uh, nee, ja, dus ik, ik vind het heerlijk. En, uh, en in, in Dortmund wat is in Duitsland ook altijd... Hè, drinken ze louter alleen Brinkhofs, want dat is altijd heel regionaal georiënteerd, het bier in Duitsland. Dus uh, in, du in Berlijn krijg je alleen Berliner. Zo heeft elke stad heel veel wat. Uh, Gelsic hier je natuurlijk Veltins. En in Dortmund uh, drink je Brindelkofs. Uh, jongens, hartstikke bedankt voor deze weer. Ik denk dat mensen wel weer het een en ander hebben op te zoeken. En volgende week uh, ja, gaan we naar, uh, nou, in iets zonder gehoord. Eigenlijk een stad die haak staat op Dortmund. Uh, maar ook een geweldige voetbalstad, namelijk Barcelona. Tot volgende week.